0: Witajcie kochani, skoro już kliknęliście w ten odcinek, to zakładam, że Waszą intencją jest samoświadomość oraz jej rozwój. Moją jest dzielenie się z Wami jak najbardziej pomocnymi informacjami, tak abyście mogli sami praktykować rozwój we własnym zakresie. A nawet ostatnio też doszedłem do wniosku, że odcinki podcastu są po prostu takim nie wiem, re- repozytorium albo taką biblioteczką, którą sam sobie tworzę, aby zarchiwizować wszelkie ciekawe informacje również dla siebie. Dlatego coraz bardziej utwierdzam się w tym, że wybór nazwy tego podcastu jest idealnie trafiony. Each one, teach one, czyli każdy uczy każdego, bo ja coś się uczę od Was, a Wy uczycie się czegoś ode mnie. Natomiast w dzisiejszym odcinku postaram się obrazowo pokazać Prosty schemat, którym możemy się posługiwać, aby przenosić się na wyższy poziom nie tyle zrozumienia samych siebie, ale bardziej na poziom postrzegania świata w zupełnie inny sposób niż dotychczas. W trzech krokach opiszę, co możecie robić każdego dnia, bo to jest coś, do czego namawiam zawsze w każdym odcinku podcastu, aby zacząć utrzymywać oraz rozwijać nowe pokłady energii w sobie. Nazywam się Michał Wackes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem, umysłem oraz z sercem, ale tak naprawdę z rozwojem samoświadomości. A ten odcinek, jak i wiele innych, powstał dzięki m.in. Waszemu wsparciu, czy to na patronajcie, czy w postaci darowizn. Także z góry serdecznie dziękuję za każde wsparcie tego podcastu, a my wskakujemy w dzisiejszy odcinek. Aby zacząć rozważania nad pierwszym punktem naszego odcinka warto zastanowić się nad tym, że jest w naszym świecie mnóstwo rzeczy, które jeśli są nieuświadomione to w pewnym sensie nie istnieją. Czyli jeśli oczy nie widzą, uszy nie słyszą i inne zmysły nie wyczuwają tego to można by przyjąć, że tego po prostu nie ma. A mimo to gdzieś pod skórą czujemy, że coś rozpoznajemy w sobie, a jedynie nie potrafimy tego jakoś konkretnie określić. Tak właśnie jest z pierwszym krokiem do samoświadomości, czyli z rozpoznaniem. Rozpoznając nasze codzienne schematy życiowe, które nie wspierają już naszego rozwoju, można w szybki sposób uzmysłowić sobie, jak często popadamy w tarapaty kierując się po prostu starymi programami. Często słyszę jak ludzie mi mówią, że kurczę, wiesz co, zachowałem się już tak po raz kolejny albo zachowałam i nie panuję nad tym. I w pewnym sensie jest to prawdą. Automatyczne zachowania, dopóki nie są rozpoznane, kierują ludzkimi odruchami, a to oznacza, że nie pozwalają na wyjście poza pewne ograniczenia. Żeby jednak uzyskać dostęp do tego rozpoznania w sobie, warto wykonywać to z poziomu równowagi. Oznacza to, że jeśli faktycznie naszym celem jest wzrastanie, to rozpoznanie swoich nierozwojowych zachowań lub też schematów należy obserwować z pozycji takiej neutralnej, czyli na przykład nie z pozycji winy, czy też poczucia bycia ofiarą. Takim przykładem jest stwierdzenie, jak ja mogłem lub jak ja mogłam się tak zachować. To moja wina, często takie stwierdzenia padają. I powyższy przykład nie stawia nas w pozycji neutralnej, a wręcz zniechęca nas do długotrwałej zmiany bardziej umacnia nas w poczuciu winy, bycia, nie wiem, gorszym człowiekiem lub też poczucie bycia niewystarczająco dobrym w jakiejś dziedzinie życia. Z tymczasowym poczuciem bycia na przykład gorszym w jakiejś dziedzinie naszego życia nie ma nic złego. Jest to OK, Jest to normalny stan aktualizacji samego siebie. Natomiast długotrwałe tkwienie w takim poczuciu niestety uniemożliwia nam zrównoważony, właśnie taki zbalansowany progres świadomości. Drugim punktem wyjścia, z którego nie ma możliwości progresu jest też sytuacja odwrotna, czyli stwierdzenie jak oni lub, lub, jak on albo ona mogła się tak zachować w stosunku do mnie. Tutaj poczucie winy zostaje zastąpione poczuciem bycia ofiarą i to kolejna pułapka z poziomu której tkwienie w zranieniu, żalu i gniewie na kogoś lub na coś uniemożliwia nam rozwój. Najpierw zaakceptujmy zachowania innych ludzi oraz ich uwarunkowania, którymi kierują się w życiu, a następnie to doprowadzi nas do trwałego rozpoznania naszych własnych ograniczeń. Przecież, moi drodzy, doskonale wiemy, że wszystkich ludzi nie zmienimy pod własne dyktando, ale za to możemy ich zaakceptować, co umacnia nas w naszej wewnętrznej mocy. Tkwiąc w poczuciu bycia ofiarą, ludzkie ograniczenia stają się nie tyle przeszkodami, ale bardziej nawykowymi reakcjami, do których człowiek po prostu się przyzwyczaja. A wiadomo, że skoro już do czegoś się człowiek przyzwyczaja, to częściej tego używa z bardzo prostej przyczyny. Jest mu po prostu łatwiej reagować na sytuację, gdyż wydaje mu się, że na przykład nie wytraca wtedy energii życiowej, prawda? W pewnym sensie jest to racja, ponieważ budowanie tych pozytywnych nawyków prowadzi do takich odruchów, tych nawykowych powiedzmy, które nas wspierają. Ale też tak samo działa to w drugą stronę. Te nawyki niewspierające również używamy jako ułatwienia uproszczenia naszej rzeczywistości, aby starać się zachować więcej energii na tak zwane przeżycie. Jednak niestety tutaj energia życiowa nie zostanie zachowana. Dlatego pozycja ofiary czy bycia wiecznie jakimś poszkodowanym kompletnie nie prowokują nas do wychodzenia poza ograniczenia, a wręcz utwierdza ludzi w tym, że są jakimiś właśnie ofiarami, czyli w tym, że należy im się jakiś szacunek, jakieś wsparcie, dobro od innych ludzi. Takie właśnie wymóctwo trochę, prawda? Jednak życie często płata nam figle i wystawia nas na próby lub też okresy takiej rewizji, sprawdzania tego, co już udało nam się faktycznie uwzorcowić, a tego, co nadal w nas jest do przetransformowania. Dlatego poziomowi ofiary mówimy świadome papa, nie dziękuję. I kolejnym podejściem do życia jest twierdzenie, że komuś należy się jakaś krzywda za to, że jest złym człowiekiem na przykład. Z tego poziomu również nie rozwijamy się, a jedynie umacniamy wewnętrzne, tak zwane niskie ja. Złożecząc komukolwiek, nie tylko ograniczasz swoje myślenie, ale również stajesz się wręcz bateryjką zasilającą negatywne byty, które bardzo chętnie karmią się takimi emocjami jak złożeczenie, nienawiść, chęć jakiejś zemsty, knucie przeciwko drugiemu człowiekowi. Dlatego kiedy uważamy, że komuś należy się jakaś kara lub że powinien zapłacić za swoje krzywdy, wchodzimy w tryb niskiego ja i z tego poziomu niestety nie rozwijamy się, a po prostu kwimy w starym paradygmacie. Zatem podsumujmy pierwszy krok, czyli tak zwane rozpoznanie. Poszukujmy w sobie wszelkich nierozwojowych schematów, które nasycone są naszymi impulsywnymi reakcjami. I oczywiście nie mówię tutaj, że na przykład w sytuacji awaryjnej, czyli takiej podbramkowej, e, trzeba stać jak kołek i nic nie robić. Kiedy sytuacja tego wymaga z uwagi na jej dynamikę, oczywiście reagujemy, działamy i domykamy cały proces poprzez integrację tego w sobie bez rozpamiętywania. Natomiast ten punkt mówi o naszych codziennych zachowaniach, w które tak naprawdę wsiąknęliśmy nieświadomie i które stały się jakąś integralną częścią ludzi. Dlatego próbujmy rozpoznawać te negatywne wzorce w najmniejszych sytuacjach życiowych. Co zatem wspiera i umacnia naszą umiejętność rozpoznawania w sobie tych schematów? Oczywiście jest mnóstwo dosłownie konkretnych takich technik, yy, które są namacalne i które możemy zrobić już dziś, aby wspierać swoją nową moc rozpoznawczą. Są to m.in. innymi zdrowe odżywianie, które powoduje oczyszczenie ciała i umysłu, a tym samym może dobrze wpłynąć na nasze pole energetyczne, ale też na mózg. Regularna medytacja. Nie tylko w okresach takiej transformacji, czy też jakichś trudnych doświadczeń. Zamiast kultywować stare przysłowie jak trwoga to do Boga, lepiej praktykować modlitwę, czy też taką medytację wewnętrzną w codzienności. A kiedy pojawi się trwoga, będziemy doskonale wiedzieli, gdzie mamy skierować naszą uwagę. A propos uwagi, kolejnym punktem jest też praktyka uważności, czyli obserwacja np. natury, zwracanie uwagi na swój oddech, praktyka elastyczności w obszarze mentalnym, jak i cielesnym. Uziemianie gołymi stopami na ziemi to też jest fajny patent Ruch w dowolnej formie Praktyka akceptacji swojego nagiego ciała, które pokazuje nam praktycznie wszystko o nas samych i o naszej psychice W zasadzie każda forma jaką sobie wymyślicie będzie przybliżała was do rozpoznawania negatywnych schematów zachowań Ważne aby pozwalać sobie w takiej lekkości praktykować ją regularnie w codziennej rutynce Wynikiem regularnej praktyki rozpoznania w sobie będą dwie rzeczy, które odgrywają potężną rolę w rozwoju świadomości każdego człowieka. Pierwszym efektem będzie uczucie takiego wewnętrznego oczyszczania tych schematów. Dosłownie można poczuć w sobie energetyczne zasoby, które manifestują się po prostu w naszym ciele. Zasoby te tak jakby ujawniają się poprzez nasze zachowania i efekty w naszych życiach. Bez takich spektakularnych, nie wiem, uzdrowień, jakichś lewitacji, paranormalnych zjawisk towarzyszących, ale tak po prostu. Poczujesz oczyszczenie bardziej z poziomu energetycznego, którego nie da się do końca przewidzieć lub też zorganizować tak jakby krok po kroku. Oczyszczenie może też ujawnić się w postaci jakiejś, nie wiem, dolegliwości, która po prostu zamanifestuje się tylko po to, aby wyjść z naszego ciała fizycznego. Ciało dzięki temu może wrócić do stanu zero, czyli do równowagi, a tym samym pokaże swoją gotowość do nowej rzeczywistości. Oczyszczenie zadzieje się zatem na polu fizycznym, jak i mentalnym oraz energetycznym. Drugim efektem praktyki rozpoznawania swoich nierozwojowych schematów jest przestrzeń na zastępowanie starego siebie nowym albo nową, lepszą ja, czyli dostępem do wyższego ja wtedy, kiedy potrzebujemy. Kiedy poczujemy oczyszczenie, wtedy otworzy się takie czyste pole na nowe zapisy w matrycy człowieka jest to idealny moment na zapisanie w tej matrycy własnych danych, które my chcemy, aby służyły nam, a nie nikomu lub niczemu innemu. Zastępowanie zachowań nierozwojowych będzie przychodziło o wiele bardziej naturalnie, lekko, a doświadczając radości wewnętrznej z efektów naszej pracy, możemy wtedy nie tylko zmieniać siebie, swoje wzorce, ale również stać się inspiracją dla innych ludzi. Wtedy pojawia się potencjał np. Na, na robienie czegoś więcej w takim kolektywnym polu informacyjnym dla dobra chociażby całej ludzkości, ale też nie zawsze, bo można to też zrobić w takiej lokalnej społeczności. Zatem kochani, podsumowując, kolejność jest taka. Najpierw rozpoznanie, a następnie doświadczenie tego oczyszczania, poczucie tego i na koniec zastąpienie starych nawyków nowymi. Jest to prosty schemat, którym można posługiwać się podczas własnej ścieżki rozwoju. Na początku wydaje się on trudny, jakby w takim codziennym realizowaniu, ale znowu, z biegiem czasu możemy być pewni, że radość z efektów, jakie uzyskacie, jest właśnie jednym z obszarów życia, które warto zasilać w sobie. Wewnętrzna radość daje poczucie sprawczości, a w takiej energii świat staje się zupełnie innym środowiskiem. Nie straszy ludzi kataklizmami, wojnami, pandemiami, a bardziej jest obszarem do doświadczania, do wychodzenia poza własne ograniczenia. Jest to też bardzo prosty i wręcz wydawałoby się nawet zbyt prosty patent na zmienianie swojego życia. A jednak jest on możliwy i zachęcam was moi drodzy do praktykowania rozpoznania w sobie. Rozpoznawanie swoich wzorców to potężna umiejętność dająca nie tylko możliwość zmiany siebie, ale też dostrzeżenia tego w innych ludziach. Ciekaw jestem, jak wy, moi drodzy, rozpoznajecie w sobie negatywne schematy. Czy jesteście świadomi tego w 100% czy też przychodzi wam to spontanicznie pod wpływem jakiegoś impulsu? Napiszcie proszę w komentarzach, czy udało Wam się ostatnio na przykład rozpoznać albo uwolnić i przetransformować jakieś negatywne wzorce. A może macie jakieś inne sposoby na budowanie nowych nawyków? Albo jakieś swoje własne przemyślenia na temat rozpoznawania negatywnych wzorców w Was samych? Moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Rozpoznanie to jest coś o co warto, że tak powiem, zabiegać w codziennej praktyce i co naprawdę sprawdza się bardzo często właśnie w tych przyziemnych sytuacjach, kiedy umiemy rozpoznać na przykład swoje emocje kiedy umiemy rozpoznać swoje potrzeby. Kiedy potrafimy rozpoznać te podstawowe nasze zachowania, które są automatyczne, jesteśmy w stanie o wiele szybciej zmienić, przetransformować je na coś bardziej zasobnego dla nas. A myślę, że w tym podcaście moim intencją jest właśnie jakby taka, no nie wiem, inspiracja Was też trochę i sugerowanie niektórych rozwiązań. Nie właśnie, ja nie mówię tutaj, że tak musi być, ale sugerowanie Wam, pewnych kwestii, które jeśli zauważacie w sobie, że są do zmiany, no to zachęcam do tego, aby popraktykować na sobie. Kochani, jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom, patronkom oraz osobom wspierającym ten podcast. Zachęcam do samorozwoju Zachęcam do wchodzenia na stronę michałplewniak.pl, tam możecie zapisywać się na sesje indywidualne ze mną. Również zachęcam do ruchu, standardowo ruch, wiadomo pamiętajcie, nasze ciało potrzebuje ruchu. Nawet jeśli zasiedzimy się czasami w pracy albo w szkole, na studiach, nie ma to znaczenia. Ruszajmy naszym ciałem. Zachęcam też do wystawiania się na słońce, jest już coraz fajniejsza pogoda, także zachęcam do łapania witaminy D i do tego, aby nasz organizm produkował m.in. na przykład melatoninę, prawda? która niesamowicie przyczynia się do regulacji naszego systemu nerwowego. Kochani! No cóż, ee, mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam trochę w e, rozpoznawaniu niektórych rzeczy, a może nawet mieliście jakieś wglądy podczas słuchania tego odcinka. Dlatego dajcie znać w komentarzach, co myślicie o rozpoznaniu. Dziękuję raz jeszcze z góry i widzimy się i słyszymy już w kolejnych odcinkach podcastu Each One Teach One. Aha, i oczywiście nie zapomnijcie żyć kreatywnie, pozytywnie i zdrowo. Each one, teach one.